Kính thưa Cộng đoàn, chúng ta tiếp tục lắng nghe giáo huấn của Chúa Giêsu trong bài giảng trên núi được Thánh Matthew ghi lại. Chúng ta biết tin mừng Thánh Matthew có 5 bài giảng dài, 5 bài giảng quan trọng và mỗi một đề mỗi một bài giảng thì mang một đề tài và một nội dung. Bài giảng trên núi muốn nhấn mạnh tới những nhân đức cần thiết mà những ai muốn làm môn đệ Đức Giêsu thì phải cố gắng trau dồi và tập luyện để trở nên giống Đức Giêsu. Chúng ta đã nghe lần trước trong Chúa Nhật trước Chúa Giêsu nói với chúng ta cũng trong bài giảng trên núi sự công chính của anh em phải vượt qua sự công chính của những người luật sĩ và những biệt phái. Luật sĩ là những người được học hỏi uyên thâm, biệt phái là những người thường cho mình là đạo đức. Vậy mà Chúa Giêsu nói, những ai muốn theo Chúa thì sự công chính của họ phải vượt lên trên sự công chính của những luật sĩ và những biệt phái. Bởi vì trong tin mừng chúng ta thấy nhiều lần Đức Giêsu lên tiếng phê phán, lên án cái gọi là đạo đức của những người biệt phái và luật sĩ bởi vì Ngài họ gọi, gọi họ là những người giả hình. Những người luật sĩ và biệt phái là những người giả hình, là những người cầm cân nảy mực trong cộng đoàn nhưng mà họ lại giả hình, họ ưa chuộng hình thức mà nội tâm bên trong thì không tương xứng với những gì mà họ thể hiện bên ngoài. Trở lại với bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe xin được nhắc lại bài này liền tiếp ngay sau đoạn phúc âm mà chúng ta nghe Chúa Nhật lần trước. Vì thế Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta thế nào là sự công chính mà Chúa muốn. Sự công chính mà Chúa muốn cho chúng ta đôi khi phải đòi có những nhân đức anh hùng. Bài giảng trên núi của Chúa đưa ra những điều kiện để theo Chúa Giêsu từ những điều kiện đơn giản cho đến những điều kiện khó khăn, từ những việc dễ dàng cho những đến những việc đòi hỏi phải có sự anh hùng. Các con nghe xưa nói rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Chúa Giêsu muốn đối chiếu với luật cũ trong Cựu Ước để Ngài khẳng định với chúng ta sự yêu cầu mà Ngài đề nghị cho những ai muốn là môn đệ của Chúa còn cao cả hơn, trọn vẹt hơn và ưu việt hơn. Thánh lễ hôm nay bài sách thánh thứ nhất trích trong sách Lê Vi. Lê Vi là một trong năm cuốn sách ngũ thư được cho là ông Môi Sen là tác giả. Nhưng thực ra thì thế kỷ thứ bảy trước công nguyên cuốn sách này mới được soạn thảo và hình thành. Lê Vi là cuốn sách bao gồm nội dung là những quy định về sự thánh thiện, những gì tinh sạch, những dự gì ô uế. Cuốn sách Lê Vi cũng là những lời mời gọi dân chúa phải thực hành để nên thánh, quy định trong những việc tế tự để dâng lên Thiên Chúa những của lễ và lời tôn vinh. Sách Lê Vi cũng quy định những quy luật luân lý cho 
cách đối nhân xử thế của con người để họ như lời Chúa mời gọi nên thánh các con hãy nên thánh vì ta là đấng thánh sách Lê Vi quy định người Do Thái phải yêu thương người đồng loại và yêu thương đồng bào đồng bào là những người cùng Do Thái với mình và đồng loại là tất cả những người cùng sống trên trái đất này nếu tác giả sách Lê Vi thờ xa xưa yêu cầu những ai muốn tin theo Chúa phải yêu thương đồng loại, đồng bào thì Chúa Giêsu còn đi xa hơn những quy định của sách Lê Vi khi Chúa nói hãy yêu thương kẻ thù và hãy cầu nguyện cho những người làm bách hại mình. Chúa Giêsu mời gọi những ai tin theo Chúa thì phải bước thêm một bước nữa không chỉ là yêu thương những người làm ơn cho mình, không chỉ là yêu thương những người đồng bào và yêu thương những người đồng loại, nhưng còn yêu thương cả kẻ thù. Đây là tính yêu việt, yêu việt khi tô giáo, bởi vì trước mặt Chúa không có ai là kẻ thù. Thiên Chúa là cha của những người tốt cũng như của những người xấu. Điều ấy được Chúa Giêsu thể hiện qua hình ảnh Thiên Chúa là đấng làm cho mặt trời mọc lên trên người tốt cũng như người xấu và làm mưa xuống trên những người công chính cũng như những người bất lương. Vì thế đối với Thiên Chúa không ai là kẻ thù, tất cả đều là con Thiên Chúa. Con Thiên Chúa có những người đạt tới sự hoàn thiện nhưng cũng có những người đang đi trên hành trình hành thiện, hoàn thiện ấy và cũng có những người chưa đạt được hay là còn đang sống trong tối tăm và sống ngược lại với giáo huấn và những lời khuyên cũng như những giới luật của Ngài. Như thế, những điều Chúa Giêsu mời gọi trong bài tin mừng hôm nay có thể đối với chúng ta thì thấy cảm thấy sốc và khó chấp nhận. Chúa nói, nếu ai tát má bên này thì hãy đưa má bên kia cho nó và nữa xem ra điều ấy không phù hợp với lối suy nghĩ của chúng ta nhưng mà Chúa Giêsu không dạy chúng ta một thái độ nhẫn nhịn cam chịu và thấp hèn bởi vì chính Chúa Giêsu theo tin mừng Thánh Gioan ghi lại khi đứng trước tòa Phi-la-tô Chúa Giêsu trả lời quan Phi-la-tô và thầy thượng tế thì có một người lính và Chúa và nói rằng anh trả lời Thầy Thượng Tế như thế sao? Thì Chúa Giêsu đã hỏi lại nếu tôi nói sai thì anh hãy chứng minh điều sai đó và nếu tôi nói đúng thì tại sao anh lại đánh tôi? Như thế Chúa Giêsu muốn mời gọi chúng ta khiêm nhường và hiền hòa đối với mọi người không lấy ác báo ác không lấy tội lỗi để đền bù đối lại với tội lỗi bởi vì nếu, nếu lấy ác báo ác thì cái ác sẽ chất trồng nơi thế gian này trong cuộc sống của chúng ta như thế những gì Chúa nói với chúng ta tiếp tục trong bài giảng trên núi kính thưa quý ông bà và anh chị em đó là những nhân đức mà người theo Chúa phải cố gắng để luyện tập trau dồi cho mình Họ là những người đi theo những con đường phúc thật 
mà Chúa đã nói trong bài giảng về tám mối phúc thật. Tín hữu là những người được mời gọi thực hiện những điều tốt lành để qua những điều tốt lành ấy giới thiệu gương mặt và hình ảnh của Thiên Chúa. Tín hữu là người không trả thù người khác nhưng lấy điều tốt lành để đền đáp lại những điều không tốt, những điều ác mà người khác làm cho mình. Nếu chúng ta thực hiện được như thế, giáo huấn của Chúa Giêsu sẽ thấm đượm vào cuộc sống của chúng ta và sự bình an sẽ lan tỏa trong tâm hồn, trong gia đình và trong cuộc sống của chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, trong xã hội ngày hôm nay, người ta có nguy cơ đi ngược lại với giáo huấn của Chúa và đi ngược lại với những quan niệm truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Thay vì thực hiện đức yêu thương thì người ta lại thích trả thù. Thay vì những hành vi bác ái thì trần gian đầy dẫy những bạo lực. Chúng ta là con cái Chúa, là người tin vào Thiên Chúa quyền năng. Chúa mời gọi chúng ta hãy nên thánh, hãy nên hoàn thiện. Lời mời gọi nên thánh trong cựu ước và lời mời gọi nên hoàn thiện trong tân ước vừa giống nhau mà lại vừa có điểm khác nhau. Hai lời mời gọi ấy có điểm giống nhau đó là hướng về những điều tốt lành. Nên thánh, nên hoàn thiện đều là những điều tốt lành trong cuộc sống, trong tư tưởng, lời nói và trong việc làm. Tuy vậy, nếu trong sách Lê Vi Chúa mời gọi mọi người hãy nên thánh thì việc nên thánh xem ra hướng chúng ta nhấn mạnh tới mối tương quan đối với Chúa. Và trong tân ước Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy nên hoàn thiện. Việc nên hoàn thiện vừa hướng chúng ta đến với Chúa mà lại hướng chúng ta đến với tha nhân. Bởi vì hoàn thiện là những làm những điều tốt đẹp, toàn diện, làm những điều tốt và sống những điều tốt. Hoàn thiện của người tín hữu không lấy một nhân vật trần gian nào là mẫu mực mà chính Thiên Chúa là mẫu mực, là lý tưởng để chúng ta phấn đấu đạt tới sự hoàn thiện ấy. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng ta có nghị lực cố gắng để thực hiện những gì Chúa đã dạy. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cầu nguyện tha thứ cho kẻ thù và chính Chúa đã làm gương cho chúng ta. Trên cây thập giá, Chúa đã cầu nguyện xin Đức Chúa Cha tha thứ cho những người giết mình. Chúa nói bởi vì họ không biết việc họ làm. Chúng ta đọc sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Stefano là vị tử đạo đầu tiên khi thều thào trong hơi thở cuối cùng, Ngài cầu nguyện với Chúa, lạy Chúa xin chớ chấp họ tội lỗi này. Trong suốt bề dày lịch sử, của giáo hội Việt Nam có biết bao nhiêu vị tử đạo trên đường ra pháp trường trước khi chịu chết các ngài đã cầu nguyện cho những người lý hình những người đã giết mình và những người xử tệ bạc với mình như thế lời mời gọi hãy tha thứ và cầu nguyện cho kẻ thù không phải là điều không thể thực hiện được nhưng chúng ta có thể thực hiện được với ơn Chúa và với nỗ lực của chúng ta. AMEN